0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Y el odre es un recipiente que se utilizaba en aquellos tiempos, en los tiempos de Jesús, en donde se depositaba el vino bueno usted puede ver esa imagen ahí, así más o menos era en, en aquellos tiempos, ahora pues se están haciendo de una manera más uh, actualizada, pero ese era el propósito, guardar vino en esos odres, esa palabra ya casi no se utiliza, ya eh, está un poquito eh, antigua, pero en la palabra de Dios habla de los odres y hoy esta mañana vamos a hablar de esos odres, pero antes de hablar de los odres quiero presentarles, a un amigo que aparece en la escritura. Este amigo quiero que me acompañe en el libro de Lucas capítulo 5, versículos 27 en adelante. Vamos a quedarnos aquí en esta mañana, vamos a leer sobre Lucas. Leo la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Comenzamos en el versículo 27. Quiero presentarles a Mateo. Mateo eh, fue un, eh, un apóstol del Señor, de hecho, el primer evangelio es el evangelio de Mateo, pero Mateo, así como todos nosotros, recibió un llamado. Él recibió, un, tuvo un encuentro con Jesucristo y es así como nosotros llegamos a esta mañana. Dice la palabra del Señor en el versículo 27, dice, después de estas cosas, salió y vio un publicano llamado Leví, sentado en el sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas hablan de, de, de este personaje o hablan del apóstol eh, Mateo. Aunque Lucas le da a Leví, si usted quiere indagar un poquito más sobre esto, usted puede hacerlo ya en su casa, pero hablan del mismo, de la misma persona. Pero hubo una palabra bien impresionante que Jesús solamente le dijo, sígueme una tan sola palabra, y Mateo dice, y dejándolo todo, se levantó y lo siguió, y vi hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban ahí a la mesa con ellos, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? respondió respondiendo Jesús les dijo los que están sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos no he venido a llamar a los justos sino a pecadores al arrepentimiento y es bien interesante que cuando el Señor tuvo este encuentro con Mateo, déjeme le hablo un poco de él, Mateo era un hombre que trabajaba con el enemigo, él era recaudador de impuestos, él era un judío que por su propio pueblo era visto como traidor. Sin embargo, Jesucristo, cuando lo vio, no vio al traidor, al traidor vio a una persona que él podía utilizar para el ministerio y le dijo sígueme, instantáneamente Mateo dice que lo dejó todo y me imagino todo lo que tenía Mateo porque Mateo tenía una buena posición delante de todos yo me imagino que Mateo tenía una bonita casa, tenía quizás todo lo mejor porque en aquellos tiempos si usted se recuerda también de otro hombre que el Señor tuvo una cena con él los recaudadores de impuestos, era, él trabajaba para el IRS en pocas palabras. Él eh, decidió también hacer una cena para el Señor y lo vemos acá en la escritura. Dice que Levi hizo un gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban con él a la mesa. Y Mateo, para comenzar, podemos ver que es un hombre o puede representar a una persona al cual Dios le llama así como nosotros hemos sido llamados de diferentes maneras y quizás así como miraban a Mateo su propio pueblo lo miraba como que no, este cómo va a ser que este va a, a, a va a estar en el ministerio de Jesús y quizás hasta los mismos apóstoles que ya estaban siguiendo a Jesús decían: como que este no pero cuando Dios dice sí él es el que manda hermanos cuando Jesús te llama no hay nadie que se ponga aunque así como nosotros y así como en la historia van a haber opositores van a haber personas que se van a detener van a haber personas que Satanás va a querer utilizar para que tú no escuches la palabra del Señor para que tú no busques al Señor va a haber esas oposiciones y lo vemos aquí bien rápidamente que dice que estaban los fariseos los fariseos son esas personas que están llenas de religiosidad, que todo lo hacen porque así dice y así, y no, no aceptan nada más que lo que han aprendido como una religión. No pueden aceptar a otros. Y ellos de hecho son los que se encargaban de que la gente no aceptara a Jesús Ellos eran los que impedían que la gente escuchara a Jesús Porque siempre andaban donde andaba Jesús Ahí si usted se da cuenta, si usted lee los evangelios se da cuenta Que ahí andaban los fariseos buscando a ver qué decía Jesús para atacarlo, para probarlo Sin embargo Jesús nunca les tuvo miedo Siempre se enfrentó con ellos con la palabra de Dios Porque Jesús tenía y tiene la autoridad hermanos Y empezaron a decir, ¿cómo es posible que ustedes coman con pecadores? ¿Cómo es posible? Este hombre que, que, que ya lo están siguiendo muchos, esté mezclado en gente que no es agradable. No te preocupes. Si a Dios le eres agradable, eso debe de bastar y sobrar, hermanos. Jesús es suficiente en nuestra vida. Nosotros no necesitamos, van a haber fariseos en nuestra vida, van a haber fariseos alrededor de nuestra vida, pero no te preocupes, porque si tú te enfocas en Jesús, todo lo tienes. ¿Amén? Lo que también vemos es que Je Él hizo ese banquete, hermano. Cuando recibiste al Señor Jesucristo, o si todavía no lo has recibido o y estás pensando que lo puedes recibir, te Encarezco Que tengas un banquete en tu casa Celebra, haz fiesta en tu casa Así como nuestra hermana va a hacer una fiesta Tiene una fiesta ¿Ah? ¿Por qué? Porque cuando Jesús está en tu vida Tu vida debe tornarse En una vida feliz ya las cosas viejas pasaron, ya tenemos que olvidarnos de lo que, lo que quedó atrás, porque Dios tiene cosas más importantes en tu vida. Dios tiene proyectos tan importantes que solamente si te mantienes firme, si te mantienes buscando su presencia, vas a poder descubrir lo que Dios tiene en tu vida. Mateo hizo esa gran fiesta, ¿por qué? Porque estaba agradecido. El agradecimiento es importante el agradecimiento, una persona que está agradecido, lo primero que debe de hacer es tener a Jesús en su casa porque él lo recibió allá afuera pero lo llevó a su casa. Yo te pregunto en esta mañana, ¿has llevado a Jesús a tu casa? ¿Estás Jesús en tu casa? ¿Le has hecho esa, esa, esa gran comida? ¿Qué es hacer esa gran comida? Preparar el banquete, puedes comer comida física, pero esta es la mejor comida, amados hermanos, la palabra del Señor, esa es la mejor comida que puedes preparar en tu casa. Mateo fue llamado, pero aquí hay una palabra bien importante para todos nosotros que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le dijo en el versículo 32, dijo, no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y esa es la palabra clave para toda persona que ha aceptado al Señor Jesucristo, arrepentimiento. Solamente una persona verdaderamente arrepentida y el arrepentimiento es ese cambio de actitud que lo que hacías antes ya no lo vuelves a hacer. Y el arrepentimiento solamente puede venir a través del Espíritu Santo, porque Él es el que nos convence de pecado. Él es el que nos convence que las cosas que hemos estado haciendo y hemos estado viviendo han sido mal y que necesitamos a Jesús. El mundo hoy se necesita a Jesús. Mañana necesitarán a Jesús. Tú necesitas a Jesús todos los días de tu vida. Yo necesito a Jesús. Todos necesitamos a Jesús. Pero tenemos que traerlo a nuestra vida. Como lo más importante, tenemos que hacer a Jesús que reine y gobierne en nuestra vida. Arrepentimiento, hermanos. Ahora leemos del 33 hasta el 39 y después vamos hablando por cada uno de estos versículos. Dice el versículo 33, "Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, asimismo sí los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben?" Él les dijo, "¿Podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen?" entre tanto que el esposo está con ellos mas vendrán días cuando, les, eh, cuando el esposo les será quitado entonces en aquellos días ayunarán les dijo también una parábola nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo pues si lo hace no solamente rompe el nuevo sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas si el vino nuevo en, el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar y lo uno y lo otro se conservan. Y dice... El versículo 39, y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Como dije, el evangelio o los evangelios de Mateos, Marcos y Lucas, de hecho están en Mateo 9, del 17 al 14, y Marcos 18 al 22. Usted puede buscar esto, estos relatos. Y me llenó, o impactó más el libro de Lucas, porque Lucas va un poquito más allá. Recordémonos que Lucas era el que recaudaba toda esa información y anduvo eh, haciendo toda esa indagación de lo que Jesús hizo. Y Lucas eh, habla un poquito más, agrega el, el versículo 39... Porque ese versículo trae mucho para nosotros, hermanos. Pero ahora vamos a leer lo que dice el versículo 33 nuevamente. Dice, entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan y hacen muchas veces oraciones? Y yo en, esta, en este versículo, amados, veo unos discípulos que están desenfocados. Veo unas personas que no entienden lo que han estado haciendo, que han estado haciendo cosas quizás por religiosidad o porque simplemente alguien les dijo que hicieran y vinieron a Jesús, como todos aquellos que llegaban a hacerle preguntas. Dice que eran específicamente los discípulos de los fariseos y de Juan y Jesús Jesús. Fíjese bien, ¿con qué respuesta le sale? Le sale, sale hablando de, de unas bodas, le sale hablando de, de un vino, de un odre, de un vestido. Y podemos decir, ¿qué tiene que ver esto con el ayuno? Estos hombres le están preguntando por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos. Parecería que no tiene nada que ver. Parecería que, que como que Jesús los está ignorando. Y a veces Jesús no tiene que responder lo que nosotros queremos oír. Es así. Lo escuchábamos hace un momento acá en la administración de la alabanza. Jesús no, no va a dar una respuesta como que nosotros queremos escuchar. A veces queremos escuchar porque tenemos un problema. Queremos que, que, que la respuesta de Dios venga con, 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 con el tema, con lo que yo estoy viviendo en ese momento. Y Dios no tiene que hacerlo. Porque Él tiene un tiempo, porque la palabra de Dios, amados hermanos, se trata de entenderla. Y la Biblia solamente se puede entender a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te da esa revelación. El Espíritu Santo te enseña y te puede ver que tiene aún mucho más allá adentro. Como dije, estaba leyendo el versículo 33 y lo leía y lo leía y decía, wow, es que aquí hay algo más, aquí hay algo que el Señor me está diciendo. El Señor no tiene que responder en el tiempo que yo quiero, sino que va a responder en el tiempo que Él ya decidió que va a responder. Y veía a esas personas desenfocadas, estaban buscando una respuesta y Jesús le salió con, eso, con, con, con algo diferente. Y eso nos dice, amados, que la vida del cristiano debe de ser una vida enfocada. Solamente en Jesús. Solamente Él puede ser el único que puede responder a tu necesidad, a tu problema. También Jesús le pudo haber dicho, ah, si no quieren ayunar y no quieren orar, síganme. Pero ¿sabe qué sucede? Cuando no conoces a Jesús, piensas cosas que cualquier persona te puede decir usted se recuerda qué fue lo primero que hizo Jesús después de que fue bautizado fue 40 días al desierto y sabe qué se llevó un banquete no dice la Biblia que él se fue estuvo orando y ayunando 40 días eso lo desconocían los discípulos de Juan y los discípulos de, 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 de los fariseos hermanos no lo conocían y Jesús les pudo haber dicho, sígueme, como en estos tiempos pasa, ah, vente, vente, vente para acá, vente conmigo, búscame, aquí tengo, aquí hay pan. Solamente Jesús te puede dar pan, solamente Jesús puede satisfacer tus necesidades, hermanos. Nosotros no tenemos otro lugar que buscar, solamente tenemos que buscar en Jesús. Jesús entendió también un principio, entendió que los discípulos de Juan eran de Juan. Los discípulos de los fariseos eran de los fariseos. Curiosamente, Él no les dijo, como a la mujer samaritana, se recuerdan de la mujer del pozo, que le, que le dijo, ¿y quién eres tú? Le dijo, yo soy el que habla contigo. A esa mujer el Señor le dijo, yo soy el Mesías, yo soy la salvación. Pero a los discípulos de Juan y a los discípulos de los fariseos no les dijo eso. ¿Sabe por qué? Porque el Señor sabe con quién habla. El Señor sabe a quién se dirige. El Señor conoce los corazones. Personas desenfocadas, enfócate, enfócate en tu vida, enfócate en Jesús. No se trata nada más. Él tiene la respuesta. Él tiene esa respuesta que estás buscando. Yo estoy seguro que Él va a responder. No te preocupes si todavía no has, no, 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 no has visto esa respuesta. Él responderá. Les dijo el versículo 34. Él les dijo. ¿Podéis acaso hacer los que están de bodas que ayunen? Mientras, tanto, mientras que el esposo está con ellos. Mas vendrán días cuando el esposo le será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Y es bien, es bien interesante, amados hermanos, que entendamos esto. Estos, estos discípulos de los fariseos y de Juan estaban haciendo estas clases de preguntas porque no tenían rumbo, no tenían dirección. Pero el Jesús les dice, ¿acaso pueden ayunar cuando estoy con ellos? Por eso te, te digo en esta hora que cuando tienes a Jesús no tienes que preocuparte. Ayunar, amado, orar, eso no te va a ser costoso. Eso no te será difícil porque Jesús lo es todo. Él lo es todo en tu vida y debe de ser todo en tu vida. Por eso ayunar, orar a las cinco de la mañana. Eso no, no es nada difícil, no es nada costoso Jesús lo hacía Y por lo tanto nosotros también tenemos que hacerlo Porque tenemos que imitarlo a Él Tenemos que buscarlo a Él Tenemos que buscarlo en la oración, en el ayuno Porque va a llegar un momento Y ustedes quizás pueden decir ah, Ya lo he escuchado muchas veces Va a llegar un momento hermanos y no estoy jugando, no estoy, esto no es un chiste, esto no es una broma Llegará un momento que las Biblias serán quitadas Y usted va a decir, pero cómo va a ser posible que con tanto que haya Crea lo que le digo, porque el enemigo va a querer quitar la palabra de Dios Va a querer quitarla de todas maneras y a toda costa pero la palabra de Dios, amados hermanos, tenemos que mantenerla en nuestro corazón. Ahora es tiempo que leamos, que sigamos penetrados y enfocados en Jesús. Porque cuando ese tiempo llegue, amados hermanos, entonces ahí van a empezar a ayunar y a orar. Y van a decir, no, no esperemos que llegue ese momento, tenemos que hacerlo hoy, tenemos que empezar hoy. Tenemos que seguirlo haciendo, orando y ayunando y buscando la presencia de Dios. Es así, el Señor les dijo, si me tienen a mí, lo tienen todo, yo soy su ayuno, yo soy su oración, incluso Él les enseñó, si usted se recuerda, antes de ir a la cruz, el Señor que estuvo haciendo, estuvo orando, estuvo orando por nosotros, el Señor estaba orando por ti, el Señor estaba orando por mí, el Señor estaba orando por ti, para que nosotros nos mantengamos fuertes y nos mantengamos firmes en estos tiempos. el versículo 36 dice y les dijo también una parábola nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo pues si lo hace no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo y sabe esto es bien importante amados hermanos, entender Jesús te dio una vida nueva, ¿cuántos tienen vida nueva acá? ¿Cuántos tienen vida nueva? ¿Cuántos han? El Señor les ha dado esa vida nueva Y sabe cuando Dios se da una vida nueva Dice que es una vida con abundancia Es una vida bendecida Pero el Señor le dice No se rompe un vestido nuevo Las mujeres que compran vestidos nuevos Van a entender esto No lo van a hacer no van a romper un vestido nuevo para ir a reparar un vestido viejo. ¿Qué nos dice esto, amados? No rompas la vida que Jesús te ha dado intentando reparar cosas que ya pasaron. Tu vida pasada ya pasó. No olvídate si en el mundo te trataron mal, si allá te trataron mal, ya eso ya pasó, Jesús quiere tratarte bien, Jesús quiere darte una vida plena, Jesús quiere darte todo lo mejor, pero no intentemos romper la vida que Dios nos ha dado y querer responder o querer reparar nuestra vida pasada. Pero ¿cómo nosotros lo vemos? ¿Cómo lo podemos ver en este tiempo? Si estamos hablando de vestidos y de parches, en este tiempo podemos hacernos algunas preguntas. ¿Puedo tomarme una cerveza? ¿Puedo ir al baile? ¿Puedo mirar libros inapropiados? ¿Puedo... A ponerle una rosa a la rosa de Guadalupe y crea que está pasando mire lastimosamente el enemigo ha entrado a sus casas y el enemigo ha entrado a nuestras casas muy sutilmente y a veces Ay, no pasa nada no pasa nada es la rosa de Guadalupe no hay rosa de Guadalupe hermanos no hay, no se deje engañar tengo que hablarle la verdad tengo que decirle la verdad la Biblia solamente reconoce a una mujer como la madre de Jesús. Es la Virgen María. No hay otra. Y si usted encuentra otra, pues vamos a tener, tener un, una, vamos a tener que tener una buena conversación. Solo hay una. Lastimosamente, hoy, impresionantemente me he dado cuenta esta semana que hay gente que anda hasta poniéndole una rosa. Eso, gracias a Dios eso no pasa acá en nuestra iglesia. No intentes ponerle parches a la vida nueva que el Señor te ha dado Jesús es todo Él te dio una vida para que la disfrutes Él te dio una vida para que la vivas plenamente no Me puedo como dije, ¿me puedo tomar una cerveza? no ¿puedo ir al baile? hermano, ¿qué ¿en qué te edifica eso? ¿en qué te ayuda? ¿qué vas a encontrar en la discoteca? vas a encontrar drogas alcohol prostitución eso es lo que vas a encontrar eso no te trae nada bueno a tu vida vas a encontrar la muerte vas a encontrar la muerte física y espiritual Jesús te dio una vida nueva para que la disfrutes y la vida solamente la puedes disfrutar cuando amas a Jesús, cuando Él es todo para ti, cuando no hay nada, mire, no hay nada, no, no hay nada mejor que estar en la presencia del Señor. Él lo es todo. No rompas tu vida nueva. Tu vi, la vida que el Señor te dio tuvo un precio. Y lo vamos a ver más más adelante. No armoniza, ya no eres del mundo, ya no eres, ya olvídate de la, de la vida pasada, ya no hables como hablabas antes. Yo recuerdo cuando yo era jovencito y, y, y pues vengo de un país que era conflictivo, que, que casi siempre todo el mundo se hablaba de hijo de, de no sé quién, usted sabe lo que quiero decir. Así eran las formas de expresarnos en nuestras tierras De así venimos hermanos No podemos negarlo Pero eso ya quedó en el pasado Ahora nuestra boca debe de hablar Palabra de bendición Hijo de Dios El Señor te bendiga Es así nuestra forma de hablar Es así debe de ser nuestra forma de comportarnos Ahora bendecir a nuestros hermanos Como decía nuestra hermana Orar por aquellos, las necesidades de los otros Eso debe de ser así nuestra antigua forma de vivir ya no debe de, no debe de hacer ninguna roncha en, en nuestro cuerpo. ¿Sabe que cada vez que nosotros bendecimos a alguien, el Señor nos bendice? Ese es un principio. Cada vez que de nuestra boca salen palabras positivas, cada vez que de nuestra boca salen palabras de bendición, esa bendición vuelve contigo. Esa bendición vuelve contigo, el Señor te bendiga, el Señor te prospere. ¿Sabes qué estás haciendo? El Señor me prospere a mí también. El Señor te llene de muchos años de vida, el Señor te llena de muchos años de vida. Es así, pero no podemos romper nuestra vida tratando de ponerle parches a la vida pasada. Ya olvídate, cosas nuevas impresionantes tiene el Señor, Dice, el versículo 37, dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo se romperá, romperá los odres y se derramará y los odres se perderán, Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar y lo uno y lo otro con, se conservan. Sabe, es bien importante, eh, leyendo esta escritura, eh, a mí me gusta siempre repetirlo y repetirlo varias veces para ver qué es lo que el Señor tiene. Y al leer sobre este odre, al leer sobre este, sobre este vino, puedo ver, hermanos, y me gustaría que usted también lo viera, que el Señor tiene un propósito. El odre tenía un propósito, lo dije desde el principio. El odre tenía un, un, un propósito de ser llenado de ese vino y si nos recordamos del primer milagro de Jesús, el Señor convirtió el agua en vino, eso tiene mucho que ver, dice que ese odre tenía que ser llenado con ese vino, solamente el Señor puede llenar tu vida con un vino que trae gozo. Solamente él puede hacerlo, hermanos. Y dice que ese, ese odre tenía un propósito y ese era, en algunas ocasiones se le echaba el aceite también, pero mayormente se ocupaba para echarle vino. Tiene un propósito. Y también vemos que como era de un cuero, hubo ahí un animal que tuvo que morir para que lograra eso. O sea que no apareció así nada más. Tú, alguien tuvo que morir, un animal tuvo que morir para que ese odre tuviera un propósito y tú fuera lleno. En nuestro caso, amado, Jesús nos dice, tu vida tiene un propósito. Y el propósito es ser llenado de la presencia de Dios, ser llenado de la presencia de Jesús. Llénate de la presencia de Dios y te vas a dar cuenta que cosas impresionantes van a pasar. El sacrificio, Jesús murió por ti y por mí. Él pagó el precio para que tú seas lleno, para que yo sea lleno de la presencia de Dios. Pero ¿cómo yo me lleno de la presencia de Dios? Buena pregunta. ¿Cómo yo me lleno de la presencia de Dios? Hay un método. El Señor no nos ha dejado solos, el Señor no te ha dejado sola, el Señor ha puesto todo en orden para que nosotros simplemente busquemos de Él y encontremos la respuesta, su palabra, amados, su palabra. La palabra de Dios tiene la respuesta, yo no tengo la respuesta, pero la palabra de Dios sí, Él la tiene. La única manera que podemos hacer es buscarlo, Dice que Él no se niega a nadie. Cualquiera que le busca, con un corazón contrito, con un corazón humillado, Él le va a responder. Él va a responder. No importa que estés apartado, es que ya no siento nada. Vean que en estos tiempos hemos sido borbandeados por todos lados y siguen por aquí y por allá. Pero quiero decirles, amados hermanos, no se preocupen. Manténganse firmes en el Señor Manténganse firmes en el camino Del Señor, no se dejen Amedrentar, no se dejen Llenar la mente De, 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 de tanta palabra de, de fariseos, no hermanos Enfóquense en Jesús, enfoquémonos En el Señor pero tenemos que mantenernos unidos, tenemos que mantenernos acá, tenemos que mantenernos así, unidos en el Señor Jesucristo. Esta semana eh, poníamos un post de, de los copos de nieve, no sé cuántos lo vieron. Y es bien, es bien interesante, ¿no? Que cuando cae la nieve, nosotros que ha caído nieve muy pocas veces por acá, pero hemos visto cómo como cositas chiquititas. Algo que, que, que si cuando usted puede salir ahí, usted se lo puede tirar y no pasa nada. Es más, usted dice, ya, ya se desapareció. Pero ¿qué sucede, amados, cuando todo ese montón de copos de nieve se unen? ¿Qué sucede cuando todos esos copos de nieve empiezan a acumularse y empiezan a llenar su yarda, empiezan a llenar el camino de color blanco? ¿Qué es lo que sucede? ¿Sabe? En la carretera se paraliza el tráfico se paralizan los vuelos de los aviones es más puedo, puedo ver que se paraliza todo porque nadie quiere correr el peligro y eso puede suceder en nuestra vida, amados hermanos si como hermanos en Cristo como hijos de Dios nos unimos siempre para orar los unos por los otros se puede detener todo aquello que el enemigo tiene en contra de ti para que el Señor haga la obra es que me siento me siento que ya no es igual entonces ¿cuál es lo que tenemos que hacer? vamos, vamos con, con los pastores vamos con los ancianos vamos, vamos. A, tenemos un equipo acá de hermanos que estamos orando no tengas miedo de traer tu petición no tengas temor, el Señor va a responder. Nosotros solamente vamos a orar y vamos a clamar al Dios vivo, al Dios de Israel, al que sana, al que todavía tiene oportunidades. Es más, su agenda todavía no se ha cerrado. Él tiene mucho para ti, pero se puede, hermanos, si nos unimos y pensamos que Él puede hacerlo todo. Pero no, no nos engañemos también. No nos engañemos. El Señor puede hacer cosas impresionantes en tu vida. Si hasta ahorita has visto un poquito la gloria de Dios, quiero decirte que tienes que ver con los ojos de Dios para ver lo que más tiene Él enfrente de ti. El Señor tiene tantas cosas que cada día, cada día, cada vez que yo me levanto en la mañana y le digo, Señor, gracias, porque estás haciendo cosas impresionantes. Estás haciendo cosas maravillosas en nuestra congregación. Porque veo más allá, hermanos, porque yo veo tu familia restaurada, porque yo veo tu familia que está conquistando aquellas promesas que el Señor prometió, porque lo veo aún más allá, hermanos, no te detengas y no, no te detengas en creer y dejar de creer que el Señor va a hacer algo en tu vida, el Señor lo hará. dice el versículo 39 y, y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, dice porque dice el añejo es mejor y estaba leyendo una historia de, de una compañía de, de, de decoración de, de oficinas y de casas y todas de, esas decoraciones de que, que, que le ayudan a que su casa y su oficina se vea mejor y estaba eh, en el tiempo de la transición de la del, del periódico a la tecnología, o sea, de lo viejo y, y lo nuevo que hoy vivimos. Y estaba en aquel debate de que estaba perdiendo clientes, ya no había mucho negocio y había muchos trabajadores, porque estas compañías normalmente acostumbran a tener muchos empleados y subcontratistas y todo eso para decorar oficinas. Eh, y, y fue, digamos, fue un choque de algo que a veces nosotros no, no lo queremos ver. Pero está pasando, hermanos. Dice la historia que esta, eh, la, la gerente, la dueña de la empresa con todos sus empleados estaban ahí y dijo, bueno, tenemos que hacer algo porque si no, nuestra compañía se va a quebrar. De hecho, si usted se recuerda, un montón de compañías quebraron en esto de la tecnología. Si más bien me recuerdo, Blockbuster, cuando yo vine acá a Estados Unidos, Blockbuster era la compañía que vendía eh, películas, eh, quebró. Y esta, esta mujer estaba viendo lo que estaba pasando a su, a su alrededor y empezó a, a buscar una estrategia, a buscar a ver qué tengo que hacer, qué es lo que voy a hacer para sostener a esta compañía, porque son muchos los que dependen de este trabajo. Y decidió contratar a una influencer de, ya de estos tiempos, ya estaban entrando ya las redes sociales y... Dijo, bueno, pues vamos a ver qué, qué pasa, qué es lo que tiene. Eh, lastimosamente a alguien dentro de la empresa, la encargada de, de la publicidad, la que se encargaba de hacer los, los anuncios en el periódico, de poner las ofertas y todo esto, y aquí y allá, para que, para que los clientes vinieran a la compañía, fue la primera que se opuso y le dijo, no, 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 no ¿cómo? ¿Qué, ¿qué está pasando aquí? Aquí yo tengo... Más de 20 años laborando en esta empresa, fui a la universidad, estudié para que la compañía se mantenga firme y esto y lo otro y aquí, aquí no va a pasar nada. Aquí yo soy la que toma las decisiones sobre la publicidad. Pero no había negocio, no estaba pasando nada. No estaba pasando nada. Sucedió que al fin de tanto ir y venir, eh, se le dio la oportunidad a esta joven, bien joven, es una influencer, ¿no? Usted, usted sabe que cuando se habla de influencer es una persona que tiene alcance hacia muchos. Y hoy hay, hoy hay muchos influencer, hay influencers positivos y Influencers negativos, por eso tenemos Que pedirle al Señor que nos dé la capacidad de discernir Lo bueno y lo malo, porque puede Ser que te estés siguiendo a alguien Que no te va a llevar a un lugar Correcto, puede ser que alguien te va a Sacar del camino, busca un Influencer bien y el mejor Influencer que puedes encontrar en tu vida Amado hermano, es Jesucristo Ese es el mejor Influencer Dice la historia, como dice aquí el versículo 39, que nadie que ha probado de lo viejo, del vino viejo, del vino añejo, como dicen por ahí que es el mejor vino, quiere probar lo nuevo. Y esta señora dijo, no, lo viejo vale oro. Claro que sí, y yo estoy de acuerdo que lo viejo vale oro. Lo de siempre vale oro. La palabra de Dios vale oro, hermano. No hay nadie que pueda igualar el precio de la palabra de Dios porque vale oro, vale sangre. Para que tú y yo nosotros podamos disfrutar ahora estar reunidos dentro de esta congregación. Dijo, la señora se opuso totalmente, pero al final, así, como saben ustedes, el video o la publicidad que utilizó esta joven se hizo viral. Se hizo algo así que todo el mundo empezó a cuenta. ¡Uh, mira qué bonito! Lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo. Y empezó la compañía nuevamente a levantarse y empezó a adoptar este nuevo sistema de, de vender sus productos, de vender sus servicios, hermanos. ¿Qué nos dice eso a nosotros en nuestra vida? El propósito de la compañía es dar servicios de diseños en oficinas. Ese es el propósito. Nunca cambió. Siguieron haciendo el trabajo pero aceptaron los nuevos tiempos, nosotros estamos viviendo nuevos tiempos y el Señor nos ha llamado para estos tiempos hermanos, para que podamos hacer esa transición, para que podamos vivir en medio en medio de estos tiempos que a veces son bien difíciles, pero podemos aceptarnos sin contaminar la palabra de Dios, podemos llevar la palabra de Dios a muchos allá afuera. A través de estos nuevos métodos de comunicación, hermanos. Pero no tenemos que apartarnos y olvidarnos del propósito que nosotros fuimos llamados. Fuimos llamados para que la gente conozca de Jesús. Para eso fuimos llamados. Aquí no hay oh, nadie más. Nadie ha sido llamado para que conozcan a esta persona. No, tienen que conocer a Jesús. Eso es lo más importante. Él es el más importante. La gente puede conocer a Jesús a través de tu vida. Pero lastimosamente tenemos que ser realistas y tenemos que hablar con la verdad. A veces quizás estamos mirando la red social y en vez de darle un, un like a lo que es de nuestra iglesia o lo que es de tu iglesia, a los que nos están viendo por las redes, no le das estás permitiendo que personas groseras estén hablando del Señor, estás permitiendo que personas, y esta te da risa, ¡Ja, ja, 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 ja! te da alegría. No hermano, no, tenemos que buscar la senda antigua aunque vivimos en este tiempo, aunque vivimos ahora en estos tiempos que son bien difíciles, hermanos, tenemos que mantener la palabra de Dios pura, intacta, así como nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Tenemos una gran responsabilidad, hermanos. Si yo le digo estas cosas, le digo, no estoy tratando de, 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 de quererlos poner en miedo, no, hermanos. El Señor no ha cambiado. Las guerras, las hambres, los terremotos todas esas cosas van a pasar pero su palabra no pasará su palabra se cumplirá así como lo dijo y una de las bases de nuestra fe es de que Cristo volverá no te preocupes por la guerra la guerra va a pasar preocúpate por tener a Jesús en tu corazón No te preocupes si va a haber hambre. El Señor es tu sustento. No te preocupes. Preocúpate por buscar a Jesús. Eso es lo más importante. Dios puede hacer cosas impresionantes en tu vida. Pero como dice ese versículo 39, dice, mientras te aferres a, al pasado, mientras tengas tus manos, apretadas a tu pasado, vamos a suponer que esta botella es nuestro pasado. Dios quiere poner un vino o llenar tu odre con su vino en tu vida. Pero si te aferras al pasado, si te aferras a que eras feliz donde estabas o de donde donde veniste, el Señor no podrá llenar tu mano. Tienes que soltar el pasado Tienes que soltar Todas esas cosas Toda esa religiosidad Todo eso que te aparta del Señor Para que el Señor pueda llenar tus manos Y hablo de manos De una manera eh, ¿cómo se dice metafórica ¿no? Pero es tu corazón Si cierras tu corazón No va a entrar nada Puedes escuchar Al mejor predicador de estos tiempos Puedes escuchar quizás O leer los mejores libros de motivación No sé Pero si abres el corazón a Jesús Si abres tu corazón a Jesús Puede llenar tu vida Él así como en el principio Cuando te conoció y te dijo ven Sabes que te quiero utilizar Te quiero usar ese día todavía está vigente Ese día no lo ha cerrado el Señor Dios te puede usar Así como eres Tal como eres Así No tienes que agregarte más No intentes ser más alto Ni más pequeño No, Dios te va a usar así como eres Él quiere poner un vino nuevo. Tú eres ese odre. Tú eres ese odre. Tú eres ese odre que Dios tiene un propósito en tu vida. Te llamó para este tiempo. Mantén el enfoque, el enfoque de Jesús. Él es la respuesta. Él tiene la solución. Si has dejado en tu vida de buscar al Señor, Hoy es tiempo Él siempre tiene las manos abiertas para ti Él siempre Eso es lo hermoso del Señor Que Él te dice No importa Y no te estoy diciendo que puedes andar pecando No te estoy diciendo que puedes hacer lo que tú quieres Él te dice no importa Ven, arrepiéntete Él te va a limpiar Él te va a limpiar te va a dar esa vida que te mereces y te mereces lo mejor, porque Él dio lo mejor, permite que el Señor llene tu vida con el vino con el gozo de su presencia, amén oramos Padre en el nombre de Jesús venimos delante de ti invocando a tu nombre primeramente Señor Señor te rogamos que así Señor como dice tu palabra Señor que llenes nuestra vida nosotros somos esos odres que necesitan de tu vino Señor ayúdanos ayúdanos a ser llenos con tu presencia Señor en el nombre de Jesús yo te ruego por cada uno de los que estamos acá reunidos Señor mío y los que nos ven Señor a través de las diferentes plataformas Señor te ruego que los bendiga Señor y que llenes sus vidas Señor Señor, si alguien que se ha apartado de tu camino, Padre Santo, te ruego, Señor, que lo encamines. Y que lo llene Señor Llena su vida Padre Santo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús yo te ruego para que seas tú Obrando Señor Sé tú Señor lo único que necesitamos En nuestra vida Padre Santo Te ruego que nos bendigas Bendice a este pueblo Señor Bendice a las madres y a los padres Señor Bendice a los hijos y a los hijos de nuestros hijos De nuestras casas Señor En el nombre de Jesús Señor yo te ruego Por cada petición que haya sido traída A esta casa Señor para que tú respondas Padre en el nombre poderoso de Jesús te doy gracias y te damos gracias una vez más Señor porque tú eres bueno Padre Santo te amamos, te bendecimos y recibes siempre la honra y la gloria Señor en el nombre de Jesús Amén y Amén